0: Libro segundo De Caribdis a Esila. Anochece muy pronto en enero y cuando Gringuar salió del palacio las calles estaban ya desiertas aquella oscuridad le agradó y se impacientaba ya por llegar a alguna callejuela sombría y desierta para poder allí meditar a sus anchas y para que el filósofo hiciera la primera cura en la herida abierta del poeta en aquellos momentos la filosofía era su único refugio pues además no sabía a dónde ir. Después del estrepitoso fracaso de su intento teatral, no se atrevía a volver a la habitación que ocupaba en la calle Grenier soubleau frente al pont au Fau El pobre hombre había contado con lo que el pregoste le pagaría por un epitalamio más, para a su vez liquidar con maestro Guillaume Duxia, el cargado de los arbitrios de las reces que de Pezuña, partida de París, los seis meses de alquiler que le debía, es decir, doce sueldos parisinos. Doce veces más que todo lo que él tenía, incluidas sus calzas y su camisa. Después de pensar un momento, cobijado provisoriamente bajo el portillo de la presión del tesoro de Santa Capilla, ¿en qué lugar podría pasar aquella noche? Teniendo como tenía a su disposición todos los empedrados de París, se acordó de que la semana anterior había visto en la calle de la Sabaterie a la puerta de un consejero del parlamento una de esas piedras que sirven de escalones para poder subirse a las mulas y de haber pensado que en caso de necesidad podría servir de almohada a un mendigo o a un poeta y dio gracias a la providencia por haberle surgido tan buena idea. Pero cuando se preparaba para atravesar la plaza del palacio y adentrarse en aquel tortuoso laberinto de las calles de la Cité, por donde serpenteaban todas esas viejas hermanas, que son las calles de Barillet, de la Vieux Draperie, de la Saveterie, de la Jouverie, etc., que aún se mantienen hoy con sus casas de nueve pisos. Vio la procesión del Papa de los Locos que salía también del palacio, enfilando casi su mismo camino, con acompañamiento del gran criterio de antorchas encendidas y la orquestilla del pobre Gringual. A su vista se, aviva, se avivaron las heridas de su amor propio y huyó. En la amarga desgracia de su aventura dramática, como recuerdo de ese día, le alegraba y le abría de nuevo su llaga. Quiso pasar entonces por el puente de San Michel, por el que corrían unos mucharejos tirando petardos y cohetes. Al diablo todos los cohetes, dijo Gringoire, y se encaminó hacia el punto Change habían colgado en las casas situadas a la entrada del puente tres telas que representaban al rey, al delfín y a Margarita de Flandes, y otro, otros seis paños más pintados, esta vez con retratos del duque de Austria del cardenal de Borbón del señor Beaujau de Doña Juana de Francia así como el bastardo del Borbón y no sé qué otro más todos ellos iluminados con antorchas para ser vistos por la multitud. —¡Buen pintor ese Jean Bourfaux, —dijo Gringoire, con un profundo suspiro, dando la espalda a todas aquellas pinturas para adentrarse en la calle oscura que surgía ante él. Tan solitaria parecía que pensó que, metiéndose en ella, podía escapar de a todo el bullicio y a todos los ruidos de la fiesta. Apenas hubo dado unos pasos cuando sus pies tropezaron contra algo y cayó al suelo. Era el ramo del mayo que los de la curia habían depositado por la mañana a la puerta del presidente del parlamento, en honor a la solemnidad de aquel día. Gringoard aguardió heroicamente a aquel contratiempo y levantándose, se dirigió hacia el río. Después de dejar tras de sí la torrecilla civil y la torre de lo criminal, caminó a lo largo del muro de los jardines reales por la orilla no pavimentada, en donde el barro le llegaba hasta los tobillos. Llegó a la parte occidental de la isla de la Cité, se paró a mirar el islote de Paseo desaparecido actualmente, con el caballo de bronce y el pont -nuf. Entre las sombras de aquel islote parecía como una masa negra al otro lado del estrecho paso del agua blancuzca que se separaba de ella podía adivinarse por los rayos de una lucecita una especie de cabaña en forma de colmena en donde el barquero del ganado se cobijaba por las noches ¡Ay, feliz barquero que no sueñas con la gloria ni compones epitalamios! pesó Gringuar ¿Qué te importan a ti las bodas de los reyes o las duquesas de Borgoña? Para ti no hay más margaritas que las que crecen en el campo y que sirven de alimento a tus vacas A mí, poeta, me abuchean y paso frío, y debo 12 sueldos por el alquiler, y las olas de mis zapatos están tan gastadas y transparentes que podrían muy bien utilizarse como cristales para su farol. Gracias, barquero del ganado, porque tu cabaña me permite descansar la vista y me hace olvidar París. La explosión de un doble petardo surgió bruscamente de la cabaña del barquero, le despertó de aquella especie de ensueño lírico en la que se había sumido. Se trataba del barquero que sin duda Quería también participar en las alegrías de aquella fecha y que había lanzado un cohete artificial. Aquella explosión puso a gringuar la piel de gallina. ¡Maldita fiesta! No podré librarme de ti ni siquiera aquí, junto al barquero. Luego miró cómo el sena corría a sus pies y un terrible pensamiento cruzó por su mente. Con cuánto placer me lanzaría al agua si no estuviera tan fría. Y tuvo entonces una reacción desesperada puesto que no podía escapar ni al Papa de los Locos, ni a las pinturas de Jean Forbeau, ni a los ramos del Mayo, ni a los petardos, ni a los cohetes. Lo mejor sería participar de lleno en la fiesta y acercarse a la plaza de Crepe. Al menos pensaba, así podré encontrar un tizón de la fogata para calentarme y podré cenar algunas migas de los tres enormes escudos de armas hechos con azúcar que habrán colocado presidiendo la Mesa para el Banquete del Público de la Villa.